0: Das folgende Gespräch wurde bereits im Herbst 2022 aufgezeichnet. Alle Verweise auf dieses Jahr beziehen sich auf 2022.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast My Art and Cost a Thing, der Podcast für eine gerechte Kunst- und Kulturarbeit. Das hier ist unser Intro, das wir genau wie die nächsten Folgen im Künstlerhaus Stuttgart aufzeichnen. Wir werden Themen rund um Kunst und Kultur behandeln, für alle, die an Kultur interessiert sind und für alle, die in diesem Feld arbeiten. Es geht um wichtige Dinge, die sonst oft im Hintergrund bleiben und viel zu selten besprochen werden. Money and Work. Wir nehmen euch quasi mit hinter die Kulissen. Kunst und Kultur ist für jede Gesellschaft unglaublich wichtig. Zumindest empfinden wir das so. Für viele ist es das, was ihr Leben lebenswert macht. Wir alle konsumieren und genießen täglich Erzeugnisse aus Musik, Film, Theater und Kunst. Gleichzeitig ist Kunst und Kultur auch ein Riesenwirtschaftsfaktor. Doch obwohl wir den Künsten so viel verdanken, sind die Lebensverhältnisse für die meisten AkteurInnen in der Kulturszene ausgesprochen prekär. In den letzten zwei Jahren ist diese Situation aus sehr gutem Grund sehr viel mehr ans Licht gekommen und trotzdem gibt es nach wie vor große Missverständnisse über die Entstehungsbedingungen künstlerischer Arbeit. Und deswegen wollen wir in diesem Podcast sprechen über die Fragen, womit verdienen KünstlerInnen Geld? Wie sieht Arbeit im kulturellen Feld aus? Was muss dringend geändert werden? Wir laden Gäste ein, die Expertinnen sind in, die, in ihrem Bereich. KünstlerInnen und KulturarbeiterInnen aus der freien Szene und aus Institutionen, aus Theater, Bildender Kunst, Tanz, Musik und auch aus der Kulturverwaltung und der Politik. Wir widmen diesen Themen einen Podcast in der Hoffnung, durch reale Einblicke ein besseres Verständnis, letztendlich vor allem aber einen Wandel mit anzustoßen, der dringend benötigt wird. Das Bündnis für gerechte Kunst- und Kulturarbeit in Baden-Württemberg ist Auslöser und Ideenpool
2: für diesen Podcast. Was ist das Bündnis und wie kam es zu seiner Gründung? Während des ersten Lockdowns waren plötzlich alle Türen der Theater und Museen zu. Und die Relevanz der Kunst wurde generell in Frage gestellt. Kunst und Kultur sind in den Corona-Verordnungen unter Freizeit aufgetaucht. Natürlich ist Kunst immer schwer zu kategorisieren, aber es ist eben nicht nur Unterhaltung, sondern wir haben auch einen Bildungsauftrag. Und das hat ähm, viele KünstlerInnen und Institutionen sehr frustriert. Außerdem wurden auch die prekären Verhältnisse deutlich. Viele Gerade freie KünstlerInnen leben von der Hand in den Mund. Kaum jemand hat Puffer, um einige Monate ohne Aufträge auszukommen. Es gab zwar von äh, Stadt, Land und Bund ähm, Gelder, also Corona-Soforthilfen, ähm, auch nicht wenig Geld, aber es wurde eben auch deutlich, auch bei der Verteilung, ähm, wie viel Unwissen es auf Seiten der Politik und Verwaltung und der Gesellschaft über die realen Lebensbedingungen von KünstlerInnen gibt. Und so entstand die Idee, sich zusammenzuschließen und den Künsten in Baden-Württemberg eine Stimme zu geben oder mit einer Stimme aufzutreten, die genau diese Bedarfe und Verhältnisse thematisiert und auch mit der Politik kommuniziert. So haben sich einige KünstlerInnen und Institutionen zusammengetan und vor der Gründung erstmal viele Gespräche geführt und überlegt, wer ist hier gerade zusammengekommen, wer braucht was, was läuft gut und was läuft nicht gut und wer ist vielleicht auch noch nicht da und warum nicht. Und das Besondere daran war und ist immer noch, dass es eben KünstlerInnen und Institutionen ähm, verschiedener sozusagen Größenbereiche ähm, und Sparten sind, die hier zusammengekommen sind. Es gab im Juni 2020 dann ein erstes Statement, das das Bündnis mit vielen ErstunterzeichnerInnen veröffentlicht hat. Vom ZKM Karlsruhe über das Künstlerhaus Stuttgart und Kunstverein Reutlingen oder der Badische Kunstverein Karlsruhe, eben auch Theater Rampe. Also es gab verschiedene Institutionen und eben viele freie KünstlerInnen und nach dieser Gründung haben sich dann Arbeitsgruppen gegründet, die sich über einzelne Themen austauschen. Und auch darüber informieren. Zum Beispiel gibt es die Arbeitsgruppe Förderstrukturen, Arbeitsbedingungen oder auch Nachhaltigkeit und Resilienz. Und aus diesen Arbeitsgruppen werden wir hier im Podcast Gäste einladen und euch deren Themen vorstellen. Und spannend darin sind eben vor allem auch die Gespräche zwischen KünstlerInnen
1: und Institutionen. Da gibt es momentan noch ganz viel Aufholbedarf auch innerhalb der Szene. Aber auch den Dialog zwischen Fachleuten, also zwischen den Kulturarbeitenden und der Politik, die hier stattfinden und die auf Augenhöhe auch dringend nötig und extrem wichtig sind. Dafür ist dieser Podcast gedacht, für die Vermittlung dieser Themen in die Gesellschaft. Wir werden querbeet über die wichtigsten Themen sprechen, angefangen
0: von dem Dauerthema der gerechten Bezahlung über die Nachhaltigkeit des Kulturbetriebs bis hin zur Frage, wer überhaupt teilnehmen darf und wo überall sichtbare und unsichtbare Barrieren existieren. Wir fragen unsere Gäste, was diese sogenannten Freiszene überhaupt ist, wo noch Räume, also Offspaces, wo es die noch braucht und warum wir das eigentlich als Subkultur bezeichnen. Wir möchten wissen, wie diese Förderstrukturen in den Kommunen aufgebaut sind, was für eine künstlerische Lebensrealität in den Akademien gelehrt wird und mit einem intersektionalen Blick auf die Kulturbranche schauen. Sehr gerne wollen wir auch den Blick in die Zukunft wagen und Best-Practice-Beispiele als positive Vorbilder besprechen. Mein Name ist Christine Koschel. Ich bin freischaffende Künstlerin und habe schon seit einigen Jahren in bzw. für Institutionen gearbeitet und unterrichte freischaffend an Schulen und Kitas. Mit drei Frauen habe ich in Stuttgart den Verein Nachtsicht gegründet. Wir organisieren und kuratieren Workshops und das Kunstmusik- und Diskursfestival Nachtsicht. Zuletzt habe ich auf selbstständiger Basis als Projektkoordinatorin beim Bündnis für eine gerechte Kunst- und Kulturarbeit Baden-Württemberg gearbeitet, woraus ja auch dieser Podcast hier entstanden ist. Der Impuls, mich mit den Arbeitsbedingungen auseinanderzusetzen, kam nicht nur durch meine eigene Praxis der Lohnarbeit auf, sondern weil mich Strukturen der Zusammenarbeit sehr interessieren und ich durch verschiedene Positionen viele Einblicke bekommen habe, wie Menschen überhaupt zusammenarbeiten und zusammenfinden. Wie kann gleichberechtigte und gerechte Arbeit überhaupt praktiziert werden? Aber bevor ich da jetzt schon zu sehr in inhaltliche Diskussionen gehe, würde es mich total freuen, Paula, wenn auch du dich vorstellen
2: könntest. Ich bin Paula Kohlmann. Ich arbeite kuratorisch und dramaturgisch sowohl mit freischaffenden KünstlerInnen als auch mit Institu Institutionen zusammen, ich habe während meines Studiums in Stuttgart zusammen mit anderen einen Projektraum gegründet, den Projektraum Lotte, in dem wir fünf Jahre lang ein Programm gemacht haben von Ausstellungen über Performances, Diskussionen und so weiter. Und bin seit vier Jahren jetzt als Dramaturgin festangestellt am Theater Rampe in Stuttgart in Teilzeit und lehre seit letztem Jahr an der Akademie der Bildenden Künste im Performance Master und mache nebenher noch freie Projekte, wie zum Beispiel diesen Podcast hier. Und bei mir ist es wie bei Christine, die unterschiedlichen Institutionen, in denen ich mich bewege oder auch Strukturen, die Bezahlung und verschiedenen Arbeitsbedingungen, Machtverhältnisse und Automatismen beschäftigen mich sehr und wie man diese verändern und transformieren kann und ich finde es gut und wichtig, darüber zu sprechen.
1: Mein Name ist Lisa Bergmann, ich bin Künstlerin und Kuratorin, arbeite vor allem in Karlsruhe und engagiere mich seit mehreren Jahren in verschiedenen Kollektiven, die eine Verbesserung der Arbeitssituation von Kulturarbeitenden zum Ziel haben. Sei es im Bereich der Teilhabe von weiblich gelesenen Personen, also auch vor allem in Fragen unserer Geschichtsschreibung oder der Überwindung von an sich simpel durchschaubaren Vorurteilen, wer und was wird für unser Zusammenleben für relevant gehalten, wer wird nach wie vor ausgeschlossen oder verhältnismäßig wenig beachtet. Ich bin freischaffend tätig und seit der Pandemie auch in Teilzeit Lehrerin an der Karlhofer Berufsschule in Karlsruhe. Künstlerisch ist vor allem Fotografie mein Genre. Was müsst ihr noch zum Podcast wissen? Neben dem Gespräch der
0: Expertinnen stellen wir euch hier in jeder Folge freie Orte und Räume vor. Wir laden MusikerInnen ein, für uns Soundpieces zu produzieren. Ihr könnt uns im Vorfeld oder auch hinterher Fragen stellen zu den Folgen auf Insta. Oder auch super gern Feedback geben. Und auch mit den HörerInnen dort austauschen. Unser Account heißt My Art Don't Cost the Thing. Folgt uns und teilt es weiter mit anderen. Oder kommt gerne zu den Sitzungen des Bündnisses.
2: Ihr findet die Termine unter dasbündnis.net. Schließlich wollen wir euch noch vorstellen, wer hier alles bei uns mitarbeitet. Unsere TontechnikerInnen sind Lena Meinhardt und Eva Dörr. Sophia Satschakow macht unsere Produktionsleitung. Levin Stadler und Hans-Jörg Seidler erstellen unser Grafikdesign. Ida Lilium betreut unseren Instagram-Account. Die tollen Fotos stammen von Dominik Breving. Und den Jingle verdanken wir der Musikerin Alexandra Haas. Wir danken außerdem allen Beteiligten im Bündnis, vor allem den Aktiven in den Arbeitsgruppen, die uns mit ihrer Expertise zu den einzelnen Folgen beraten haben. Besonders danken wir Daniel Berstecher und Simon Pfeffel für die Mitarbeit in der Konzeption und ihre, ihren motivierenden Support. Und jetzt freuen wir uns auf die erste Folge mit Ulrike Groß und Simon Pfeffel, mit denen wir über das Thema gerechte Bezahlung sprechen. Bis bald, schaltet ein, viel Spaß.